0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Ivancho, una invitada muy especial que tenemos hoy. Hazel Castillo, experta en social media, en marketing digital de la agencia Dreams, en donde ella da consultoría. Hace poco Hazel me invitó al Social Media Day, una actividad lindísima que tuvimos. Hazel, muchas gracias por invitarme ese día, lo disfrutamos mucho. La verdad, un alto nivel, los ponentes que hubo ese día, la gente de top. Tuviste ahí de Costa Rica, ¿verdad? Yo me sentí eh, con la crema ahí de las redes sociales del mercadeo. Bienvenida, Hazel.
1: Muchas gracias por invitarme este, a tu set acá. Súper lindo todo eh, y un placer invitarte al Social Media Day. Eh, es un evento que estamos haciendo cada año. Este año fue virtual, ¿verdad? Por temas de, de la pandemia de, que hemos vivido en nuestro país. Sin embargo... No veo por qué no se pudo haber hecho antes virtual. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque siempre las herramientas han estado disponibles. Y eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? De la transformación digital que se viene desde hace mucho y que nos ha costado adaptarnos, ¿verdad? Mucho a las empresas, ¿verdad? Por, por el miedo que hay de adquirir nuevas tecnologías y cómo manejarlas. Eso nos lleva... Hablar un poquito hoy del tema que, claro. que traemos, ¿verdad? Hazel,
0: estamos en el mes de agosto, hace un año para atrás, recuerdo, bueno, la pandemia inicia en marzo, empieza un mes de incertidumbre, ¿qué pasará aquí y allá? Cierran, vienen los cierres fuertes, y ahí es donde empieza esa transformación. Digo yo, yo por dicha, eh, 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 siempre me ha gustado mucho la tecnología y estas cosas, por ahí yo no, no había usado mucho Zoom, te soy muy sincero. Uh -huh. Algunos clientes les gustaba reunirse por Skype y te confieso, a mí no me gustaba mucho. Yo prefería cara a cara, ¿verdad? <risa> y De hecho, no, no me gustaba. Y había visto en reuniones de Zoom, principalmente, todas esas redes de, de mercadeo que hacen de afiliados y tal. Yo veía que por Zoom se reunían. Un día invitamos a un amigo y grabó unos mensajes de él que anda vendiendo eso, ¿verdad?
1: Que y, no es lo mismo que marketing digital. No, es otra cosa. Eso es otra cosa que la gente cree que hacer marketing digital uh -huh. es marketing de afiliados, no, ¿verdad? Eso es y o, eso uff. Es uf. Otro,
0: otro tema, <risa> sí. La cosa es que yo vi que ellos se reunían por Zoom. Entonces yo empecé a investigar el asunto y en eso se vino la pandemia. ¿Verdad? Ya me pide un cliente hacer un webinar. Ya la, ¿Cómo se mastica eso? Ahí ya me pongo a averiguar. Todas las plataformas de webinar había así por haber, a ver, ¿cuál era la mejor? Eh, estaba eh, EverWebinar, había un montón de plataformas de Estados Unidos que tenían unos fees bastante altos. Eh, algunos el servicio al cliente era muy bueno, otros era pésimo, y con la pandemia aún más se saturó todo eso. Entonces, bueno, ya encontré mi herramienta y empezamos a hacer eso. Y de ahí... Yo creo que me fue mejor el año pasado que como venía yo operando, ¿verdad? Porque se saturó de trabajo con eventos virtuales, ¿verdad? Entonces, eh, hay que saber, eh, digo yo, evolucionar en lo que estamos viviendo ahorita y lo vivimos en el social media de ahí, que fue completamente virtual, yo veía que antes lo hacían, que en un auditorio, que en la U, esto y lo otro. Y lo,
1: lo hicimos, lo hicimos en, en el colegio de periodistas uh -huh. en una ocasión, ¿verdad? Y, y bueno, igual, súper exitoso y demás, pero esta vez, este, vea, le voy a contar algo. Dur eh, yo lo inicié a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y en cierto punto ya era muy pesado y yo no había ni siquiera almorzado, ¿verdad? Por estar organizando y Ajá. todo. Le digo yo a Mac, Mac, cúbrame, porfa necesito ir a comprarme algo de comer. Así ah, yo,
0: yo vi que usted se fue como 5 a 6 o 6 no, a 7 por ahí.
1: Necesito no. combustible para seguir ¿verdad? Sí. porque era hasta no, las 9. No, esos
0: maratones son de verdad pesados. Creo que la gente ha caído en una clase de fatiga de Zoom de reunión virtual. Entonces ahí es donde hay que hacer. Muy cautelosos y muy efectivos a la hora de hacer estos ajá, eventos.
1: y te comento, entonces, este, agarro yo el teléfono y le digo, Max, sígalo usted con el siguiente, ¿verdad? Y salí a comprarme algo y yo iba en el carro, escuchando el... El, 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 el media Ajá. Y yo veía mientras, mientras iba comiendo y iba no sé qué, ¿verdad? Obviamente, iba con una persona que llevaba el teléfono en el carro, por uh -huh. supuesto, ¿verdad? Y me iba contando, sí, ya entró en la hora, sí, ya uh -huh. hice la otra pregunta. Y yo, ok, qué pero no es como, como, como salí y me desconecté. Ahora el tiempo virtual nos tiene conectado las 24 horas. Uh -huh. Inclusive yo no sé si vos estás descansando, durmiendo y dormís con el teléfono.
0: Sí, cierto.
1: Y tú, en el mensaje del, del Marketplace, sí está disponible. <risa> Y vos, uy, sí, lo voy a comprar, ¿verdad? Uh -huh. O a las 3 de la mañana, vos, ¿a vos no se te, ha, se te ha metido la cabeza? Como, uy, ocupo un micrófono, me meto a Amazon uh -huh. a las 3 de la mañana y hago una compra a las 4 y media.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Ya no es como antes, ¿verdad? De hecho,
0: más bien, ahora estoy aplicando el reverso de eso. Estoy tratando de desintoxicarme digitalmente. ¿Qué estoy aplicando ahora? de Nosotros que trabajamos en esto, hay que estar pegado todo el tiempo. Yo más bien estoy dejando ya el teléfono fuera del dormitorio uh -huh. para desintoxicar un poco la cabeza, la mente, ¿Sí? de tanta información que consume uno al día.
1: Claro, y ahora que, que mencionas eso de, de consumir información, vea por ejemplo TikTok. TikTok inició con videos de un minuto. ¿Y cada cuánto, cuántos videos consumís en una hora?
0: Uh -huh. Cantidad.
1: Y, y no ya, los ves todos. No, y ya los subieron a tres. <risa> Ahora son tres, pero no, no. los ves todos. Entonces, bulbs, el promedio que se, que se ve son de 15 segundos. Entonces, si en un minuto, digamos, si lo hubiéramos completo no. un minuto, consumimos uno por minuto, 60 videos. minutos, son 60 videos. Si consumís solo 15, en un minuto, ¿cuántos ves? Y multiplicarlo por una hora, ¿cuánta información entra a tu cabeza? ¿Cuánto puedes procesar también? Entonces, eso nos produce un desgaste mental que muchas personas han llegado a padecer de ansiedad, ¿verdad? Este, hay gente que se deprime y demás. Entonces, también a nivel médico, para que los médicos vean que es una oportunidad de aprovechar estos medios digitales y hablar de ese tipo de enfermedades que nos pueden ocasionar el consumo excesivo, de redes sociales claro. y demás también es una oportunidad para darle herramientas a la gente y decirle cómo también se puede desintoxicar
0: claro eh, hablando de del TikTok verdad eh, yo digo que tiene vida propia el TikTok verdad el, el algoritmo de ese TikTok a mí me deja boquiabierto verdad como ya con solo pensar en algo ya ni siquiera decirlo, porque uno decía Google lo escucha uno no, no, ahora me ha pasado Hazel, se lo juro, estoy pensando una cosa, abro el TikTok y me sale
1: es que es Iván, más, va, vamos se, a, a una tecnología de inteligencia artificial predictiva, donde ya el ser humano, casi Matrix ajá,
0: Casi ya si Matrix, somos pre, y, totalmente predecibles y, ya. y
1: uno dice madre, yo vi Matrix hace <risa> <risa> <unos años." risa> ¡Esto está sucediéndome! Ajá. No es una película que sucedió y que podría sucederme. Está sucediendo sí, a sí. mí.
0: Yo creo que ya pasamos un paso más allá porque... No sé si han escuchado o han dicho ustedes mismos... Ah, me está oyendo el teléfono. Me están oyendo porque hablé de una hamburguesa y me salió la hamburguesa.
1: Ah, entonces dele... No. ¡Promoción, promoción, promoción,
0: promoción! <risa> no, ahora... Palabra que yo he pensado algo... Abro el TikTok y me sale, sin haberlo dicho.
1: Sí, sí, a mí también me ha pasado y yo digo, eso no es de Dios, ¿verdad?
0: <risa> bueno, Hazel, vamos a hablar un tema bonito hoy para toda la gente que nos va a escuchar en tus redes, en las mías. Un poquito de gestión de redes, manejo de comunidades, ¿verdad? El community manager. El
1: community manager. Y
0: el servicio al cliente, ¿verdad? Uh -huh. Eh, muchas veces los clientes contratan una un, robot. Sí, no, o no, un robot no, o contratan una agencia y creen que ok 10 eh, posts y ya, y se publicaron y quién atendió esas reacciones esos comentarios tomando en cuenta un excelente panorama de que los hayan y que el contenido sea bueno y los genere uh -huh. a veces una cosa es, digo yo lo que es la estrategia lo que es la campaña y otra es el servicio al cliente. Correcto. Expliquemos esas fases.
1: Si bien que mal, el community manager puede hacer esas funciones, depende cuánto este, la, el cliente esté pagando por el servicio, porque tampoco una persona puede sobrecargarse de tareas, ¿verdad? Entonces. Eh, el community manager puede capacitarse para realizar contenido, para editar videos. Vea, el community manager puede hacer lo que él desee, puede hacer estrategia y demás. Sin embargo, eh, como yo siempre le he dicho a las a estudiantes, ¿verdad? Siempre es que esté dentro de lo posible usted como persona generarlo. Y dos, que se te pague el servicio también, ¿verdad? Porque no es justo. ¿verdad? Que generes tanto contenido o generes tantos videos y no se te pague por esas horas porque los clientes deben de entender que es tiempo invertido. Y, Ay, si un videito de tres minutos no dura nada, o un TikTok no es nada importante. Sí, claro que es muy importante. Vea todo lo que hemos estado hablando desde el inicio, todo comunica y si no sabemos cómo comunicarlo, no van a saber venderlo. Entonces, el Community Manager se puede especializar en la creación de contenido o se puede especializar en lo que es la atención al cliente, que son los puntos que quiero tocar, que es lo básico, ¿verdad? O sea, no podés ser Community Manager sin esto.
0: Paisley, yo creo que esto va más allá. Yo creo que un Community Manager es la voz de una empresa, ¿cierto?
1: Es la voz de una empresa, sí. Y
0: nos puede dar mucha información a las empresas ¿Por qué? Porque él es el que está cara a cara enfrentando a nuestras comunidades digitales. Entonces es el que nos puede decir qué gustó, qué no gustó, hacia dónde podemos avanzar. Es el que está eh, contestando, el que está generando esas interacciones que al final se van a traducir en engagement, en awareness, en un montón de métricas importantes.
1: A fin de cuentas, en ventas, ¿qué es lo que el cliente necesita? Y en ¿verdad? ventas
0: también, Ajá. correcto.
1: Entonces, este, el cliente, ¿por qué contrata a un community manager? Porque no tiene tiempo para conversar con sus clientes, digamos, ¿verdad? Uh -huh. En lo ideal, el cliente debería tener tiempo para conversar con sus clientes, porque es quien los conoce. Ahora, el community manager se transforma en su mano derecha hacia el cliente y este muchas personas no saben cómo hacerlo creen que ser community manager es como hablar vos y yo uh -huh. y no tienen cuidados en ortografía en eh, cortesía verdad una buenas cómo se encuentra es un gusto atenderle por este medio para nosotros su consulta es muy importante
0: incluso el tono en que le hables de tú de vos de ustedes eso es uno de los
1: puntos que tengo verdad uh -huh. que es muy importante entonces, para iniciar, este, el manejo de redes sociales, lo, lo, el primer consejo que yo les doy y es, es un famoso meme que anda en las redes sociales, ¿verdad? Esto no es una adivinanza, debemos el pre, el precio. Claro. Muchas empresas, es un misterio con el precio, uh -huh. que uno se queda así como, ¿por qué no me puedes dar el precio de cuánto cuesta alquilar la sala? Ajá. Uh -huh. Hace poco, de, eh, tuve una experiencia con, con un espacio de coworking y le dije, mira, ¿cuánto vale una hora en la sala tal, este, solo una persona? Ya casi te contacta un vendedor. Y yo, siete de la noche, el mm -hmm. otro día, mediodía, no me llamaron. Al día siguiente, mira, te llamó el vendedor. Y yo, no, muchacha, no me llamó el vendedor, pero no entiendo por qué, no me puedes dar el precio Solo necesito conocer eso para ver si me es factible llegar. O sea, ya se perdió la venta, claro, ¿me entendés? Claro. claro, te mando el brochure. No, o sea, siempre no. lo tuviste a mano y no me diste el precio. Uh -huh. ¿Por qué el misterio? verdad, Entiendo que hay algunos clientes que no quieren porque la competencia se va a dar cuenta. Uh -huh. Pero la competencia siempre se va a dar cuenta. Claro la competencia siempre lo va a saber no, que es para captar leads, no señor hay otras estrategias para captar leads el cliente lo quiere por ese medio y démoselo por ese medio otros, precio por inbox precio por whatsapp estoy ahí te quiero comprar atendeme.
0: a lo que yo he llegado a la conclusión en algunas campañas que hemos manejado de, de ventas, verdad, y lo que se trata en, en los e-commerce, digámoslo así es se llega o la conclusión que yo he llegado que es una aplicación que yo vi, todo un webinar al respecto es un funnel de una página, una sola donde te dan la información y abajo viene ya el precio y compre nada más un paso, uh -huh. un solo paso nada de
1: Demo precio serio. por inbox
0: <ríe> eh, mándeme un whatsapp no ¿De una vez la ventas ahí en calidad.
1: Exactamente. O oh, mándenme un WhatsApp uh -huh. y, y tras... Es que eso le ponen el número, ni siquiera le ponen el eh, www.http, ¿verdad? Eh, Walling punto punto y el, y el, y el, el, el enlace, ajá. ¿verdad? Lo que quiero decir... Le dan es el que, número. Es que le dan el número y usted cierra Facebook. Era 80 Ah, no, era... 30, no.
0: Y salvando el número en la... Y salvando el número contacto.
1: y uno... ¿Por qué tan complicado? A no, mí me han
0: dicho, mándeme un WhatsApp. Y yo, ya, ya no. ¿Ya? No, más bien, mándeme usted a mí un WhatsApp. Para yo abrir y nada más escribir, ¿verdad?
1: Y, y eso, digamos, ha prestado que el Marketplace... De hecho, estaban haciendo una investigación. Eh, creo que era en Canal 7. De sí. cómo, cómo se presta para estafas. Claro. Hay gente que entonces... Eh, precio por inbox. Mándeme no sé qué. Ah, sí, deposíteme tanto. Se perdió la persona cuando usted hizo
0: el depósito. Hazel, vieras qué interesante. Yo he comprado muchas cosas ahí en Marketplace. Una vez me quisieron estafar. Pero bueno, yo he... Bueno, he vendido algunas cosillas, pero no mucho. Porque el que vende es al que más tiene el, el, la posibilidad que lo estafen. Pero sí he comprado cosas buenísimas, muy baratas. Pero cuando yo estoy buscando ahí, es lo que vos decís... Los que no dicen el precio, yo ni los veo. Paso, paso por, por alto. Los que dicen el precio, ahí sí me meto y veo. Y que a veces dicen 1500, pues 1500 dólares, no 1500 pesos.
1: O uno, un colón, o gratis. O ah. uno, dos, tres le ponen. Un día se estaba buscando un trípode para, para el teléfono, ¿verdad? Y justo encontré uno que le calza a, a la zapatilla que tengo de otro que tenía. Y yo ah, es este y baratísimo cuatro mil pesos digo no puede ser y Yo no no puede ser bueno pues voy a contactarlo la contacto la muchacha sigue disponible me regalas el precio real cuatro mil entrego en el parque central de San José somos una tienda virtual sí. nada nada más sospechoso de somos tienda virtual entregamos en San José ajá,
0: ajá. parque central sí,
1: eso sí. es como vaya para que no salga bueno, consejo
0: <risa> a la gente si van a comprar ahí es dando y dando, pajarito volando. Usted me da el producto y yo le doy la plata. Sí,
1: y que no nada, queda... De, okay.
0: Nada de que te mando el comprobante, mandame el producto y yo te deposito, nada. Menos una... cuando
1: te dicen tienda virtual. Vea, no. ojo, no existe la palabra tienda virtual sin e-commerce. Una tienda virtual es e-commerce, no tiene e-commerce, no es tienda virtual. Ajá. Porque una tienda se supone que te, te tiene que dar la garantía. Y factura y Y factura y, y demás. No, no, eso es alguien que está que tiene sus chunches en la casa y quiere vender y quiere mover un poco inventario y demás, es correcto. que no tengo un problema, puede hacerlo, cada sí, quien sí, puede sí. hacerlo, pero ¿por qué engañar a la gente, verdad, diciéndole que somos tienda virtual, te entregamos y no entregan? Ajá. ¿Verdad? Y he visto en grupos porque se da mucho en grupos de gente que pone, "Ay, es que esta me estafó, ay, es que este el otro". Vea, o sea, no no compre así, sí. no compre así.
0: Y a veces bueno, yo el día que me fui con todo ¿eh? Que tuve que pararme duro Para que me volvieran la plata Era un lente que ocupaba urgentemente Para un trabajo ¿verdad? Que íbamos a ir a hacer? Y se ocupaba el bendito lente Y no aparecía Y lo puse una chavala ahí en Facebook Y me agarró en un cuento Que me lo iba a mandar en el bus y de Ya le deposito Me fui con todo, ¿verdad?
1: Uy, va. <risa> <risa> <risa>
0: De ahí yo como trabajé... Es que cada... los
1: chicos somos muy confiados. Sí, yo como...
0: Bueno, sí, tampoco era así como una, un platal, ¿verdad? Y por la urgencia era un trabajo bien pagado que íbamos a hacer y todo. De ahí lo hice. Pues ahí, yo como trabajé en, en sucesos y todo eso, tengo contactos, inmediatamente le tenía a la policía en la puerta de la casa y me volvió la plata. Pero ya me había escrito un chavalo. Y dice, ay muchacho, no me diga que usted le depositó a ella. Se fue con todo. Oh.
1: <risa> fue que a mí me
0: estafó también. Pero la gente no dice porque le da... Cosa o color o no sé. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Pero sí. hay que tener mucho cuidado. Y a, después de esa vez aprendí la lección. He comprado varias cosas. Hasta cosas... Grandes, cámaras y todo. Pero... tome y deme.
1: ¿verdad? Uh -huh. Ahora, a nivel de empresa... A lo que vamos con esto, de dar el precio... Siempre es muy importante no solo dar el precio... Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que ser transparentes por esto mismo que se está dando, por las eh, estafas, por, por, por el marketplace. Entonces, si una empresa esconde sus precios, da desconfianza, ¿verdad?, y en digital tenemos que ser muy transparentes. El precio está aquí. este Aquí puede entrar a ver el producto. Aquí está la página web. Y la página web que tenga certificado de seguridad, ojalá para pagar en línea. Hay muchas opciones. Hay muchas opciones también que pueden ser costeables. No es que tenés que tener miles de dólares para tener tu tienda en línea. Puedes este, tener eh, un Shopify o puedes contratar gente de acá mismo que te puede hacer un e-commerce y que vas a vender. Porque la gente o a los clientes les da mucho miedo meterse a vender en digital porque no vayan a vender. Todo lo contrario. Vas a vender porque la gente a las 4 de la mañana tiene eh, sueño eh, desvelado, <risa> digamos, y va a meter a verse a ver qué no necesita para comprar y este, vos podés tener una oportunidad de venta. ¿Ok?
0: Hey, bueno, bueno. Más allá del precio, ¿Verdad? Hay, hay algo que yo he llegado a la conclusión y es donde yo baso mi compra, ya me decido, que es el social proof, que es
1: Las recomendaciones. los reviews,
0: recomendaciones, hablemos un poco de esa parte porque yo creo que mucha gente pasa por alto esto los testimoniales de clientes, las cinco estrellas de un producto. Cuando Por eso es que
1: Amazon es tan exitoso. Sí, claro,
0: yo compro en Amazon uh -huh. y no compro nada si no he leído los reviews. Exactamente. Y ya veo reviews malos y no, chao, voy con otro.
1: Exactamente. Para eso es muy importante, lo podemos hacer en dos vías. La primera vía está la, la página de Facebook que puedes activar las, las reviews, ¿verdad? Y eso es que los clientes... Eh, te pueden llegar a dejar eh, los, los reviews por sí solos o vos lo puedes pedir. Ahora, es un arma de doble filo porque hay gente que no te atendió bien, se mete y pone un review, ¿verdad? Y entonces ya...
0: Sí, genera una crisis. Una,
1: una crisis de algo que no es, porque la gente también es un poco eh, dramática en ese, en ese punto, ¿verdad? Y es que también, yo digo que no es que eso no sea solo dramática, sino que el mismo medio al no estar ahí comprando el, el producto, produce esa ansiedad que entonces lo primero que voy a es, es ir a gritarle a, a la página de Facebook y voy a, ir a quejarme. Uh -huh. Es lo que la gente dice. Ah, voy a quemarlo en Facebook. Uh -huh. Y entonces le dejo unas cinco estrellas y ya lo quemé. Ah, súper cliente soy yo. Uh -huh. Y no se trata solo de eso. Ahora, hay, hay empresas que sí se lo merecen. Uh -huh, hay claro. otras que no. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces tenemos que saber cómo utilizarlas bien y poder utilizarlas a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, si las tenemos activas, tenemos que saber que es un alma de doble filo. Puede pasar esto y puede que también nos dejen este, reviews eh, buenos, ¿verdad? Uh -huh. Si no nos dejan reviews buenos, como te digo, o sea, estamos, eh, tenemos Ese, abierto el canal.
0: En gestión de community manager, ¿cómo voltear la tortilla en un review malo? ¿Cuál es el proceder en esto?
1: Mira, en una en una ocasión con una empresa había un cliente que se quejaba mucho, pero hasta el mismo cliente lo conocía y decía, mira, es que él se queja, o sea, hasta porque no salió el sol. Así,
0: así pasa en las comunidades, ¿verdad? Ajá. Cuando ya uno maneja páginas, sabe quién es el quejó y quién es el que ya es recurrente. Me hace,
1: y sabe qué es lo peor, que se queja de todo y ni siquiera me compró.
0: Ajá. Y llegó
1: y se quejó. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos en ese, en ese momento? O sea, está bien, me dejó una mala estrella. Eh, un uno, antes se calificaba de 1 de, de a 5, ahora este, cambió un poco de como lo recomiendo o no lo recomiendo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando ponían una mala estrella, lo que hacíamos era decir, mirá, fulanito de tal, su comentario no aplica porque usted no ha realizado compras con nosotros. Ajá. Uh -huh. Simplemente vino a, a descargar su furia uh -huh. y... Y no ha hecho ninguna compra, entonces no se valida. Y cuando sí son clientes que, que sí se quejaron por un mal servicio, pues se le atiende y se le da la disculpa pública. Mm. Si sí tenemos que disculparnos, si sí cometimos algún error o no fuimos eficientes en el proceso, tenemos que aceptarlo y pues poner la cara. ¿verdad? Uh -huh. No escondernos porque ya la gente lo vio, la uh -huh. gente lo va a seguir viendo porque no lo podemos quitar. Si lo quitamos, se quitan todas. Uh -huh. Todas las estrellas se quitan, todas las vibras se quitan. Uh -huh. Si lo ponemos, todas se ven, las buenas uh -huh. o los malos. ¿okay?
0: Hazel, ¿cómo está la cosa actualmente? Cuando empezaba todo esto de gestión de redes y manejos de crisis y esto, decían que... Para responderle a una crisis era una hora máximo, cuando empezó Twitter, por ejemplo, que si se armaba un, una crisis ahí en Twitter.
1: Polémica en redes. Sí, alguna Hashtag. polémica,
0: sí, exactamente. <risa>
1: Yo fui Twitter. también. Sí, sí.
0: ¿Cu cu ¿Cuánto está ahora? ¿Igual hay que reaccionar así rápido o los algoritmos han caído tanto que no hay visualización en a eso? Hay, hay que
1: hay que reaccionar rápido, pero es mejor planificar antes de reaccionar rápido solo por reaccionar. Uh -huh. ¿Me explico?
0: Sí, sí. No,
1: bueno. Toda empresa a su... Hay, eh, hay
0: gente que lo primero que hace es ocultar mensaje vámonos.
1: Sí. O toda empresa cuando contrate a su community manager, ya sea por servicios profesionales, interno o con agencia... Dentro de lo que está pidiendo, ¿no? El paquetito de los 10 demás, es más importante que se reúnan y generen en conjunto un manejo de gestión de este, crisis, que tengan un manual. Uh -huh. Entonces, cuando pase una crisis de, por ejemplo, de siniestros que no podemos controlar, si hay un incendio, ¿cómo uh -huh. vamos a, a contestar si hay un incendio? Uh -huh. ¿Cómo vamos a contestar si hubo un terremoto? ¿Cómo vamos a contestar si un cliente se quejó porque no le llegó cierto pedido? Uh -huh. Entonces, todas esas respuestas automáticas ya las podemos tener listas y no eh, el estrés de reaccionar en una hora y qué ponemos y qué contestamos y qué, qué pasó y qué los, No, sino tener un manual de procedimientos es muchísimo uh -huh. más importante que tener 10 posts programados para la quincena. Uh -huh. te, claro. lo, te lo aseguro. Claro,
0: claro. ¿Okay? Claro, porque vas guiando en una línea de trabajo. Que tiene la visión de la empresa a ese community manager, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Verdad? No es lo que se le antojó a él en el momento decir, que más bien pueden barrar la peor, ¿verdad? ¿Puede sí, ser, ¿verdad?
1: y ha pasado, ha pasado uh -huh. eh, en, en otros países. Yo lo he visto, por ejemplo, en México o cosas así que se equivocan y pone el community manager con el nombre eh, de, de la cuenta. Eh, o sea, pone algo de él con la cuenta del cliente.
0: Sí, exactamente.
1: <risa> ¿Verdad? Entonces hay que tener muy claro eso. Pero bueno, regresando a los a los puntos, porque aquí tenía sí, varios. Sí, sí. Eh, el primero fue brindar precio. Ok. El segundo es la cortesía, ¿verdad? Uh -huh. Que ya lo mencionábamos de que no, no quita el... el, el el tú a tú, ¿verdad? Decir, hola, buenas, es un gusto servirle. Finalizar con, ha sido un placer atenderle. Todo eso hace que la persona se sienta, oh, oh, oh yo soy especial. Ajá, ¿Okay? ajá. Entonces, eso hace que la persona quiera volver a hablar con vos. Y si en algún momento se le mete el chuki uh -huh. y quieres quitarte con vos, decir, no, mira, esta persona ha sido muy amable conmigo. Hay como un cierto. Eh, ¿Verdad? y como de moral, como no, no lo voy a tratar mal porque me he tratado muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, nos ayuda a suavizar también las cosas cuando exista una crisis, pero es una regla de que tenemos que ser eh, corteses con las personas. Entonces, uh -huh. eh, tenemos que tenerlo en cuenta. El otro punto, si queremos vender por redes sociales, tengamos o no página web, tenemos que tener políticas de devolución de productos, ¿Ok? Claro. Mucha gente no lo tiene. Que le llega por correos. ¿Y si me llegó dañado? Oye, vos en Amazon sí puedes hacer el reclamo y decir, mira, uh -huh. si me viene dañado, ustedes dicen que me cubren tal y tal cosa, ¿verdad? Uh -huh. Amazon no se va a detener y decirte, no, mira, uh -huh. es que por 10 mil colores no te voy a devolver la plata. No, Amazon te la devuelve y uh -huh. te manda a ofrecer ese producto gratis.
0: Uh -huh. Yo creo que en Estados Unidos ese es un punto súper importante lo que llaman el money back guarantee, ¿verdad? Es tan importante como el social proof, es que es todo eh, un conjunto de, de cosas para hacer una venta efectiva en, en, en un funnel, digamos. Eh, ese tema de te devuelvo la plata es muy gringo, ¿verdad? ¿No uh -huh. te gustó mi producto, mi servicio? Te devuelvo, no importa, démelo, devuélvame y yo le devuelvo la uh -huh. plata, ¿Verdad? Eh, eso yo creo que en Costa Rica no se da tanto, ¿verdad?
1: No, se, se, lo borraron del chat y se perdió.
0: Sí, exactamente. <risa>
1: <risa> Siempre, o sea, no tenemos esa, 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 esa vocación por el servicio al cliente, esa, esa, esa pasión también de servirle bien a la gente, sino como, me, me compró, no me compró. Y hay, hay, hay empresas en redes sociales que yo digo, es que de verdad no les importa. O sea, de verdad no les importa O sea, en serio tenés tanto dinero Que no te importa facturarme esto Porque a lo que yo entiendo Estamos a nivel nacional En una época difícil De facturación para las pymes uh -huh. Y para la empresa en general De verdad tenés tanto dinero Que no querés venderme entonces, como te digo, recordando los puntos, hay que ser, eh, tener cortesía, hay que tener las políticas de evolución, hay que dar bien el precio, hay que ser transparente y lo que hablábamos de tener las respuestas automáticas activas. En Facebook, vos podés activar el bot inicial. El bot inicial es dar tres opciones de respuestas a las personas. Igual en WhatsApp este, Business, vos podés poner mensajes automáticos. Esto no quiere decir que es un bot que te va a contestar y le va a contestar todo a las personas, no. Sino que cuando la persona llega, la da la primera respuesta, ¿verdad? Como para que no me dejen en visto, por decirlo así. Entonces, hola, ¿cómo está? En unos breves momentos te vamos a atender. Eh, o para poder atenderte, por favor, danos tu teléfono y tu correo para ser más efectivos, ¿ok? Uh -huh. Eso me lleva a este, el siguiente punto que es el, eh, la política de protección de datos. Uh -huh. Mucha gente da el correo y da el teléfono y pues, ¿qué hacen con ese correo? ¿Qué hacen con ese teléfono? Uh -huh. ¿Quién me está garantizando que están guardando mis datos? O si esos datos no van a terminar en otro lado. Uh -huh. ¿Verdad? Este, hay en Costa Rica una agencia que es gubernamental que se llama ProApp. Sí. ¿Verdad? Que es la que protege los datos de las personas y las empresas deben de este, registrar. registrar su base de datos máxima cuando hacen envíos masivos, ¿verdad? Entonces, eh, sí tenemos que tener eso eh, contemplado porque si una persona llega y se queja de que tú agarraron de, de su correo de alguna base de datos, mm. va... Y pone la denuncia o la queja ante esta agencia y se dan cuenta que usted no tiene esa, ese correo registrado y demás, pueden haber problemas. Sí. ¿verdad?
0: Bueno, esa agencia, yo una vez estuve investigando por una base de datos que estuvimos manejando y tal... Me dejó mucho que desear porque entré a la página y ni siquiera tenían certificado SSL en la página, Muy bueno. sí. o sea, yo dije, ¿qué es esto? ¿Es de mentira o es de verdad la página o qué? ¿Verdad? En la página que regula las bases de datos de Costa Rica no tenían SSL, ¿eh? ni siquiera.
1: Sí, actualmente no no, no, lo, no lo no lo conozco, si uh -huh. tienen el SSL, ¿verdad? Yo no sé si No habrán, trabajo pero... ahí, sí, sí. <ríe> simplemente lo menciono como un uh -huh. punto más que lo deben de no, contemplar no, en totalmente. el futuro.
0: Porque una de las, eh, en el business manager, ¿verdad? A mí me gustaba cuando le manejamos la cuenta a una inmobiliaria, era buenísima la opción de, de dejar el correo y... Y, y ahí generábamos la, la base de leads para los vendedores de las casas. Uh -huh. Esa me gustaba mucho, ese tipo de anuncio, ¿verdad? Pero ahí se está hablando ya de bases de datos, ¿verdad? Uh -huh. eh, dentro del mismo Facebook.
1: Correcto. Por eso está el mismo Facebook. Cuando haces eso, te dice que pongas Ajá, el link correcto, de las políticas de manera de, manejo,
0: privacidad, de claro. privacidad.
1: Entonces, vos tenés que tener una página web
0: Ajá. donde
1: se menciona cómo estás tratando, cómo estás o cómo proteges los datos de esas personas.
0: Correcto, correcto. Uh -huh. Si no, no es armar ese tipo de anuncios.
1: Sí, correcto. Y bueno, eh, pasando al siguiente punto, otro es el de acortar los links, ¿verdad? Porque muchas veces si tienes una página e-commerce y ya, este, hablando si sí la tenemos, ¿verdad? Eh, poner un link grande es como muy tedioso, además que estéticamente se ve muy feo y es confuso. Entonces, hay herramientas que existen como Bitly, ¿verdad? Mm -hmm. Que puedes utilizar para cortar links y que no se vean los links de, del producto que estás enviando o, o la información que estás enviando, este... Más corta. Ahora, si es algo con métodos de pago, o sea, que tenés que meter tarjeta, mejor mandar el de la página web que tenga el HTTPS mm. para que sea de, de confianza a quien está realizando la compra.
0: A mí el Bitly me gusta por la parte estética, que uno puede poner su llamada a la acción, de clic aquí al link, está, se ve chiquitito, y además que en la cuenta paga Bitly puede traquear uno los clics al link.
1: Exactamente, eso es muy importante, que puedes ver en el Bitly cuánta uh -huh. gente le hizo clic. A mí me encanta eso, estar traqueando quién hace clic y quién no hace clic, ¿verdad? Porque claro. te das cuenta si gusta o no gusta, ¿verdad? Ajá. Entonces eso también es parte de la importancia. Y bueno, otra de las cosas es que el Community Manager es la persona que está vendiendo. Entonces... El cliente cree que por estar en Facebook sentado, no le voy a pagar por estar en Facebook sentado, ¿verdad? O sea, muchachos, eso no es un trabajo.
0: <risa>
1: ¡Claro que es un trabajo! Por supuesto. Por supuesto que es un trabajo que la muy persona... Muy importante, Heisel, uh
0: -huh. diría yo, porque eh, antes habían lo que se llamaba el telemercadeo y habían salones llenos de gente de servicio al cliente. Ahora quieren enjutarle todo el trabajo a una sola persona que le pagan muy poco, ¿verdad? Por, por un servicio de asesoría freelance. Exacto. Eh, están poniendo una gran responsabilidad. Hey, Creo vamos. yo a veces eh, gente que está iniciándose en esto eh, la cargan o sobrecargan de trabajo y, y ellos con tal de agarrar el clientecito de mire... Que le montan.
1: Exactamente. Y a lo que vamos es que comienzan a ofrecer estos paquetes. Oiga, yo he visto algunos que ridículamente cobran 50 mil colones por ganarse el cliente. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y me han llegado clientes con esto. Es que yo contraté a fulanito de tal para que me contestara las redes sociales y no las contestan ni tampoco me entrega los artes y me cobró 50 mil colones. ¿De muchachos? O sea, porque él por ganarse los 50 mil colones le dijo a usted que sí y cuando se dio cuenta la cantidad de trabajo que hay que hacer, no le hizo nada. Uh -huh. sí, no, no. y no te van a hacer nada si uh -huh. vos pensás que el manejo de redes sociales vale 100 mil colones uh -huh. y yo lo que te digo es saca mejor vos el tiempo si contesta vos porque no vas a encontrar algo de calidad uh -huh. que te genere ventas que te genere buen servicio al cliente por 100 mil colones
0: y es que para mí Heisel servicio al cliente es una cosa dentro de todo el mundillo de las redes digamos de Servicio al cliente es súper importante. Contestar ese inbox, uh -huh. generar seguimiento a los leads y cerrar la venta. Uh -huh. Porque todo lo demás que viene a la par es para llegar a ese punto. Uh -huh. Pero eh, pagan, digamos que un fee, 200 dólares, y quieren que de ahí salga hasta pauta. o sea, no puede Sí,
1: ser. no puede ser. Jamás. O sea. Claro. Y máxima que, que la pauta ahorita en Facebook está, está carísima, o sea, hay que dejarse, o sea, les voy a decir algo, si usted cree que en Facebook, pautando, bueno, pagando la Facebook, quien uh -huh. llama a los Facebook Ads, cree que va a hacer algo con 100 dólares al mes, ve, mejor no monte la plata. Mejor o sea, no, si va a poner 100 dólares, no la vote, mejor va, váyase a una cena. Aprovechela, porque le estás regalando la plata a Facebook. Uh
0: -huh.
1: Se la estás regalando, eso no va a servir. Sí. En Facebook, si, si hoy en día querés tener un alcance moderado y empezar a generar ventas, tenés que invertir más de 500 dólares. Imagínese cuánta gente hay en Facebook invirtiendo de 100 dólares. Uh -huh. No vas a ser competitivo con ese tipo de presupuestos. O sea, y, y a eso vamos a llegar, porque tal vez antes, hace unos... ¿Qué? Cinco, más de diez años Tal vez hacías algo con 100 dólares Ahora ya no, uh -huh. porque se abrió mucho uh -huh. Y hay mucha gente
0: Y aparte de eso Hay gente que es experta En ads, digamos, en pauta O sea, ya Hacen todo un conjunto de anuncios El A-B-Test, hacen Diferentes versiones y con poca plata la super maximizan, pero hay gente que solamente le da promocionar al botón. Y ahí es donde... Que es... no está mal, Iván. No, tampoco, no, hay no, no no es que, no no, es que satanizarlo No hay no es que satanizarlo, tampoco. estamos de acuerdo. <risa> pero bueno, hay gente experta en, en media paid, digamos.
1: Sí, lo que pasa con eso, y es que mucha gente no lo sabe, y es un secreto que no se dice, y se lo voy a decir, es que usted tiene un récord crediticio en Facebook. Si usted sigue invirtiendo de 100 en 100 en 100, usted siempre va a ser una cuenta baja para Facebook. Pero si usted en su cuenta le mete mucho dinero, pues su cuenta va a tener más beneficios ante otras porque Facebook dice, este, este sí me sirve, este sí le mete platica, este sí. A usted, sí, ahí va a aparecer el, la posición 4 o 5. Uh -huh. Pero él sí. El sí me da cinco mil dólares, el sí me da 6 mil, claro que lo pongo primero, y claro que le tiro todos los leads, y claro que le lleno de, de, de me gustas el, el anuncio. Ajá. O sea, es un negocio que, claro. que, que, que esperaba.
0: Quiero brincar a otro tema, Hazel, Ajá. Eh, porque nos está ganando el tiempo y nos queda mucho por hablar. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo programa. Eh, claro. Estaba escuchando, y bueno, vos has hecho cursos incluso de Instagram, de cómo crecer Instagram y demás. Yo siento que Instagram va de capa caída. No sé cómo lo sentís vos, pero eh, ha, ha perdido mucho alcance. Eh, está invadido por esta cultura influencer, ¿verdad? Que es mucho contenido, no orgánico, sino que ya... Muy, tome. Eh, yo me tomo este refresco, es el mejor, y, uh -huh. y obviamente es un contenido pagado verdad no es original como pasa en TikTok con muchas cosas que son más eh, siento yo originales más espontáneas es muy plástico todo lo que está pasando no. ahí y aparte aún más cargado de anuncios por todo lado una historia un anuncio una historia un anuncio es una... o sea eh, y la gente eh, no está creo yo invirtiendo en contenido de buena calidad para Instagram entonces está bajando Ok, sacaron los reels para competirle a TikTok. Pero no sé, creo que es, eh, hay una competencia muy interesante. Muy lo, 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 lo hablaba Ana Laura en el uh -huh. social media de ahí. De yo estoy fascinado igual que ella con el TikTok. Hablanos uh -huh. de esto. ¿Qué opinas de, de Insta? ¿Viene de capa caída? ¿Cómo lo ves?
1: Es, es difícil decirte si viene... Bueno, sí, ha, sí, sí, sí cae un poco ante, ante TikTok, y como lo dije en, un, en una publicación que dice, hasta que Instagram no deje o no baje, ¿verdad? Este su estándar, no va a poder competir con TikTok, ¿verdad? Porque si sí hay una cierta cultura, como vos lo mencionas, de influencers, de aquellas fotos perfectas. Perfecta. Sí, sí, sí. Mae, yo hace siento una vara con Instagram que no puedo poner <risa> una foto porque yo eh, eh, o sea, esto, o sea, si, si vos no salís perfecto, uh -huh. o es Karina muy, Ramos, es muy
0: plástico, igual o
1: ya le o uh -huh. sea, vos decís, yo, yo no puedo competir con esto, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, TikTok viene a quitar eso y más bien a hacer como lo más, lo más natural, lo más. Persona posible, o sea La calidad de los videos, o sea, vos ves Algunos videos y vos decís, no, o sea Ni siquiera Tienen buena calidad En cambio, vos subís algo a Instagram Con mala calidad, y te, más bien Te llovió de que no es una buena calidad ¿Por qué? Porque antes Instagram o Instagram es Un tipo de revista Y ante las revistas tenemos un cierto Tipo de estándar, ¿verdad? Ahora, en cuanto a lo que es Monetizar también eh, es más difícil hacerlo en Instagram que en TikTok, ¿verdad? Hay gente que ahora este, se ha puesto casi que como meta personal conver convertirse en TikToker y ganar dinero de TikTok. Uh -huh. Y es porque se puede y es más fácil hacerlo, uh -huh. ¿verdad? Eh, veamos un ejemplo de TikTok versus eh, Instagram. Pongamos Migue de TikTok. Uh -huh. Uh -huh. Nada más real... Más auténtico, humilde que uh -huh. Miguel.
0: ¿Tiene o no tiene?
1: Wow. wow. <risa> ¿Me entendés? ¿Qué pasa con eso? Que la gente se identifica de inmediato. Uh -huh. Vámonos a Instagram. Pongamos Instagram. Pongamos a
0: Miguel en Instagram.
1: En Instagram. No pega. Bueno, vos ya lo dijiste. Sí.
0: No. Ahí no tendría pegue.
1: Ahora, un consejo que doy a los tiktokers. Deje de estar pidiendo que la gente los siga en Instagram. Sí, Pide qué? a los que los sigan en, en TikTok? TikTok.
0: Claro. ¿para que qué es vamos? ahí.
1: ¿Para qué están mandando a la gente a Instagram? Sí,
0: sígueme Que te mí. sigan
1: ahí mismo. Ahí está Yo tu Yo creo,
0: el que están pidiendo que me sigan en Instagram porque ni se le han creído lo que están logrando en TikTok. ¿Y qué hago? ¿A dónde dirijo la gente? ¿Qué hago con esta bola de nieve que tengo? Hey, vayan a Instagram Para pa, pa <ríe> pa llenar, pa llen, pa llenar otra. Porque sí, hay TikTokers ticos de 4 millones para arriba, ah, algunos, que creo que criollamente se, se han dado cuenta de que, bueno, el mercado no es aquí Costa Rica, porque ya hablan como colombianos, ya hablan como mexicanos, ajá, y, y ya hacen un contenido más general, ¿no? no y, tanto y, está, para ticos. y está
1: bien. Sí, sí, ¿por qué, y está no? Bien. ¿Por qué no? Porque está bien. somos... Una finquita. Sí, sí, sí. Construir una finquita, ¿verdad? Ajá. Eso no es ningún secreto. No, no está
0: bien. Yo ¿Y veo... cómo
1: vas a monetizar, digamos que con 5 millones de personas? Vos no podés monetizar tanto con 5 millones, digamos que tengamos a todo Costa Rica. Uh -huh. Tenés que ampliar tus horizontes y está muy bien que, se, que lo vean hacia otros países. Ahora, las empresas, si van a contratar a TikTokers, eh, contraten o que conozcan quiénes son sus audiencias y cuánto porcentaje tienen de Costa Rica porque si creen que esos 2 millones o 5 millones son de Costa Rica, uh -huh. pues entonces eh, estamos calculando mal eh, nuestro alcance a nivel de penetración de mercado
0: uh -huh. Un fenómeno que se está dando fuerte lo veo yo, que es el User Generated Content, digamos contenido que genera el mismo usuario sobre la marca, o sea el el que tiene un carro X se toma el videazo ahí en el ride y lo sube. Creo que por ahí va mucha la tendencia, ¿verdad? De que los mismos usuarios están haciendo subir las, sus marcas preferidas, ¿verdad?
1: Es que yo siento que pasó un tiempo donde solo los, los famositicos tenían la oportunidad de tener la palabra.
0: Correcto.
1: ¿Verdad? Y era la santa palabra, ¿verdad? Y entonces que iba a ser un simple mortal? Pero entonces venieron, llegaron redes sociales y todo cambió. Entonces, el famositico tiene la cantidad de seguidores porque tiene su trayectoria y tiene su, eh, su gente, ¿verdad? Que ya otros medios, como la televisión o la radio, etcétera, les ha ayudado a llegar ahí. Uh -huh. Pero hay gente que hoy, por ejemplo, Fer, F de Ferga, creo que, o Ferga, uh -huh. que es en, en TikTok... Ella no tuvo una cámara de televisión, no tuvo un programa en, en telenoticias o en lo que sea para hacer lo que hoy es.
0: Sí, son nativos digitales. Son digamos.
1: nativos digitales. Crecieron ahí y mm. saben cómo hacerlo. Ahora, las marcas tienen que estar, soltarse, ¿verdad? Dejar un poco esa tensión de que no lo haga así. Mm. Y no me promocione así. Y tiene que hacerlo así, ¿verdad? Mm. Tenemos que dejar que el influencer o la persona que tiene su comunidad... Eh, haga la promoción del producto naturalmente como él lo hace. Sí. Y si tiene que decir algo malo, ma, dígalo, uh -huh. dígalo, porque a la gente le gusta la sinceridad. Uh -huh. Hay, por ejemplo, eh, tiktokers que se dedican a ir a ver restaurantes de comida. Correcto. Y están aplicando Instagram para tiktok que todo es bueno que todo es fabuloso que sí. todo es chévisimo ya
0: has dado en el clavo porque he seguido algunas cuentas de eso y de ahí no había un review como decirlo objetivo porque todos no los lugares donde van el rico sí y le, sí, obviamente les están dando la, la invitación la comida están ganando notoriedad sí ya los invitan a eventos todo les ese, mandan sí. cosas y bueno y
1: se volvió a Instagram
0: sí no hay... Solo escuché uno... Ahora en TikTok... Donde la, la madre dijo... Y este postre no me gustó mucho... Porque le faltaba un poquito o sea, de azúcar... azúcar. No. <risa> ¡Puta TikTok! ¿eh?
1: Yo lo vi... Yo lo vi... ¿verdad? A mí me llamó Pero... la atención
0: porque es el único... Donde he oído... Un...
1: Yo dije, sí, en eso estamos... Vamos ¿Verdad? Porque yo fui, fui también a uno... Donde vendían unos cevichos... ¿Verdad? Que yo dije... Uy, en ese patacón, ese ceviche, yo qué rico, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Entonces, pero todo era precioso y hermoso. Uh -huh. Lo cual me pareció también sospechoso. Pero es que uno tiene la malicia indígena de, de esto, de trabajar acá, uh -huh. y dice, bueno, es que no todo puede ser así.
0: Pero vea una cosa, Hazel. ¿Dónde estamos viendo influencers ahora? En TikTok. Ya, ya, yo no me meto... A Instagram, ah. a ver quién me recomienda. Un y hace rato
1: ya no hablamos de Facebook. ¿Por qué? Ah, no, pero, Porque esto está cambiando. Bueno, pero
0: Facebook sigue siendo el top. Sí, es sí. que cada uno a, ha cambiado su entiendo, función. A, sí, a lo que entiendo, Facebook sigue siendo la base. Facebook,
1: digamos. yo lo veo así. ¿Usted quiere vender? Vaya, eh, Facebook. Facebook, Marketplace. Sí. Facebook ahora, Marketplace. Uh -huh. ¿Usted quiere eh, ser perfecto y todo hermoso, precioso? Instagram. Uh -huh. ¿Y usted quiere ser, eh, generar contenido, ser influencer y que la gente hable de usted? TikTok.
0: TikTok. Ajá, así está el, el panorama actualmente. Uh -huh. Correcto, correcto. Creo que tenemos muy claro lo que está sucediendo en Costa Rica, en el mercado. Creo que las marcas están apuntándole al TikTok, eh, marcas grandes, veamos. Sí,
1: grandes. Incluso
0: lo veo en, en ya medios de información, tienen todos su persona de TikTok. ¿Verdad? Para armar las noticias estilo TikTok. Y ahí las... Eh, man... ¡Ey,
1: que me parece muy bien! Sí, muy bien, muy bien. Me gusta mucho. Sí, sí. me Le gusta voy a decir mucho. AM Prensa. AM Prensa. ¿sí? Seré, seré hoy. ¿Sí?
0: Eh, eh, 89.1, Todos tienen su persona de TikTok.
1: Sí, me, eh, me, y la, me encanta, Tres minutos. La, creo que las casas
0: grandes de, de noticias de Costa Rica se están quedando porque... Sí. Tienen que tener una persona, pero son aparatos más complejos que no es tan fácil poner a alguien a hacer ese tipo de contenido espontáneo, ¿verdad? Ta, ta, ta. Pero a la gente le gusta consumir eso, Hazel. Así lo veo yo.
1: Sí, sí. Y es que ahora que yo venía en el, en, en, en el carro para, para acá, a mí me gusta escuchar música mientras voy manejando. Me, uh -huh. me saca el ride y uh -huh. más bien me ponen un buen ride. Y yo digo, ¿qué...? My, más inteligente el de TikTok el que lo creó sí, claro o sea, qué visionario qué persona más inteligente de verdad y eso es a lo que vamos, porque ¿qué nos encanta a nosotros? bailar y escuchar música, claro. ¿por qué? porque nos hace sentir bien
0: me acuerdo cuando eso era Musical.ly, si no me equivoco así empezó el TikTok, creo Mi, que tenía otro sí, nombre, mis sí, mis hijas lo usaban y tal y y ya las empecé a ir con el cuento de TikTok. Me rehusé mucho tiempo a usarlo. Fue en diciembre del año pasado, en vacaciones que estaba agudado una tarde. estamos allá paseando. Ah, no, a abrirlo. Ni para qué lo hice. <risa> <risa> no, Hazel. Y lo que expliqué ese día del social media de ahí es muy cierto. Un video me creció mi cuenta de cero a 1200 personas como en una semana porque se hizo viral un clip.
1: Ahora, te, te voy a decir algo y para que lo uh -huh. vayan tomando en cuenta en TikTok. No va a ser tan importante cuánta gente tengas.
0: Sí, porque lo muestra el For You Page, digamos. No importa quién no te, te, te siga.
1: No importa que uh -huh. no te sigan. Lo importante es el tipo de contenido que vos hagas y que llegue a más gente. Uh -huh. O sea, que tenga más alcance. ¿Cómo obtener, obtener más alcance? La mejor forma es compartiendo uh -huh. y comentando. ¿Okay? Entonces, tampoco se obsesionen por cantidad de fans, porque hay una obsesión en, en influencers y en clientes uh -huh. de que el que más tiene es el que más, más tiene, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y no necesariamente.
0: Sí, tenés toda la razón. Veamos Facebook como incluso ha quitado, creo, el número de likes de las páginas, uh -huh. ¿cierto? Ya no es tanto eso.
1: Instagram, Instagram fue el que quitó el, el likes de, la
0: cantidad de, de los
1: posts. Eh, es, es, bueno, es elección de la persona si lo quiere realizar uh -huh. o no, pero eh, como consejo no se obsesionen por la cantidad, sino por la calidad.
0: Claro. la hablemos ya para ir cerrando casi eh, algunas métricas, ¿verdad? Importantes a la hora de trabajar en redes. ¿A qué métricas darle importancia? Yo veo en campañas que eh, el cliente lo que dice, ¿y cómo anda el engagement? ¿Y cómo está el awareness? ¿Y cuál es la conversión? Eh, depende del objetivo que queramos y también, cómo, ¿qué puede ser más efectivo? ¿Una estrategia de contenido o una estrategia en pauta directa y dura? ¿Cómo lo ves vos como experta en esto?
1: Hay dos vías. Y lo, para, para empezar, ¿cuál es su objetivo? Uh
0: -huh. ¿Verdad?
1: Y entonces podemos hacer o contenido atractivo, viral, ¿verdad? Que ahí tenemos que estar muy abiertos a lo que es la creatividad uh -huh. y, y pegar el home run, uh -huh. ¿verdad? ¿Y a qué me refiero a esto? A salirnos del cubo. Uh -huh. Totalmente. Querés ser eh, viral? tenés que hacer algo extraordinario. Y eso implica romper algunas reglas también. O número dos, o tenés el presupuesto y pagas.
0: Sí, yo le llamo ese el factor disruptivo.
1: El factor disruptivo, correcto. Entonces, si no tenés la disrupción, uno está dispuesto a, a ser disruptivo o tomar la disrupción como parte de tu vida, de tu empresa también, entonces, pues tienes que tener un presupuesto. Uh -huh. que te ayude a exponerlo a más gente, ¿por qué? porque el factor disruptivo, lo creativo es lo que va a hacer que se vuelva viral, más gente lo vea, se me hace publicidad de forma digamos que gratuita no existe la publicidad gratuita, ¿verdad? Tampoco la publicidad mala, publicidad buena, o sea, es publicidad, están hablando de vos. Obviamente todo el mundo quiere que hablen bien de usted, pero si están hablando mal de usted, también están hablando de usted. Y eso Facebook, Instagram, TikTok se dio cuenta, no importa que hablen, mientras hablen es lo que nos interesa.
0: Este sería el engagement, cuando se muestra en las métricas, engagement es que están hablando Como, uh, de vos Engagement,
1: comentarios, eh, likes y me gusta. Ajá. Uh -huh. Bueno, okay. eh, y compartidos. ¿verdad? O sea, es
0: una buena señal que esa métrica esté sana, digamos. Sí, no.
1: sí, es una buena señal, uh -huh. eh, dependiendo cómo lo vaya a tomar el cliente uh -huh. también, ¿verdad? Si se está hablando bien o si se está hablando mal, uh -huh. ¿verdad? Que, Entonces, hacia,
0: que si ahí va otra de las tendencias actuales, que es eh, lo que es medir el sentimiento, medir toda esta parte uh -huh. de minería de datos y... Y, y lo que es el social listening, ¿verdad?
1: Exacto. Y la otra parte es el alcance, ¿verdad? Sí. Entonces, mucha gente me pregunta, ¿cuánto tengo que invertir en Facebook para llegar a, 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 a las personas? ¿O cuánta gente es lo, indi lo indicado? Porque yo le pongo 10.000 mil y me dice que llega a seis mil personas en tanto. Es que son muchos factores. O sea, tienes que ver cuál es tu público, con tu budget, cuánta gente estás alcanzando, cuántos días dura el anuncio... El tipo de anuncio, si le va a gustar a la gente. O sea, el hecho de que te diga la posibilidad o la probabilidad de que le va a llegar a, no sé, a 2.000 personas, por poner un ejemplo, no quiere decir que esas 2.000 personas lo vayan a ver o les vaya a gustar.
0: Sí, que a veces se cae en el error, el de mandemos al público todo Costa Rica, parejo. De ahí, le puede llegar a alguien que en la vida le va a interesar lo que estamos ofreciendo,
1: ¿cierto? Yo... Yo creo que hay un grave problema aquí a nivel de, de agencias y profesionales que no saben apuntar bien hacia...
0: Las audiencias.
1: Las audiencias. ¿Por qué? Porque los, lo veo en mi caso. Yo digo, yo no he visto un anuncio que me genere valor. Ni Taco Bell, ni McDonald's, ni un montón, uh -huh. ¿verdad? De, de empresas que yo podría decir si se supone que le están pagando a una empresa para que cree contenido, que me genere valor a mí, ¿por qué a mí tal marca que me debería estar generando valor no me ha llegado ni un solo anuncio? Uh -huh. ¿Por qué no he visto nada?
0: Cierto, cierto.
1: ¿O vos recordás un buen anuncio, no sé, en esta semana, que te haya llegado, que vos digas, sí, ¿me sirve comprar ese producto me sirve este anuncio?
0: No, no, y... Creo que lo están manejando por otro lado, al menos marcas grandes que ya tienen públicos cautivos. Digamos un McDonald's. ¿Cómo se entera de las promociones? O ayer, por ejemplo, mis hijas tienen el app, digamos, ya están cautivas de ellos. Uh -huh. ¿Qué hicieron? Vieron el app, ayer tres por uno 1 el Whopper. Eso no me salió en un app. Más bien ellos se metieron a buscar el, el anuncio. Exacto, no, no, sé no, si no me la...
1: encontró a mí.
0: No, no me encontró. Pero ya ellos tienen sus grandes comunidades que han ido cosechando a lo largo del tiempo, uh -huh. creo yo, pero... Eh...
1: En redes sociales los anuncios te tienen que encontrar a vos, Sí, claro. en Google vos los encontrás a ellos, uh -huh. por la misma mecánica, porque nadie nunca dijo voy a meterme en Facebook para, para buscar tal cosa, no, uh -huh. ¿verdad? Vos en Facebook entras para socializar. Con tus amigos o ver qué, qué subió tal persona o no sé qué. Bla, bla. Pero nadie nunca dijo, ay, si sí, voy a meterme a Facebook para ver qué publicidad me sale.
0: Sí, y creo que a veces cae ya en, en un efecto contrario a algunos anuncios. Sí. Lo veo en el caso de YouTube, Hazel. me sale un video de una aplicación, como ahí trabajamos en video nosotros. Eh, de edición de videos ya, ya se mal, me tiene harto al que le va a beneficiar eso es a YouTube porque estaba a punto de comprar el premium ya ¿Sí? ese poco de anuncios. y eso es
1: lo que quieren sí. vea y yo creo que debería llegar el punto ya donde, donde Facebook e Instagram ya eh, ya TikTok está en ese camino de que ya moneticen con, con las redes sociales ¿para qué? para que realmente veamos contenido de valor y para quienes se van a anunciar de verdad generen eh, anuncios de valor uh -huh. y no el, el típico anuncio que se ponía en prensa, ponerlo igual en Facebook.
0: Claro. Bueno, estamos acá con Hazel Castillo de la agencia Drinks Marketing Digital. Creo que nos queda muchísimo por hablar, Hazel. Muchas gracias por acompañarnos mucho gusto. Este, el día de hoy. Creo que ha estado lindísima la charla que hemos tenido. Nos apasiona el tema del que estamos hablando y creo que más adelante tenemos que hacer otro programa para eh, profundizar un poco más en algunos temas, eh, ahí te vamos a estar invitando próximamente claro. muchísimas gracias, despedirte aquí de la gente y, y la pasamos súper súper bonito realmente,
1: bueno muchas gracias por acompañarnos a este video podcast este, una, un nuevo formato que va a empezar a crecer claro. verdad, eh, ojo a los clientes también y gracias por acompañarnos, que sigan aprendiendo mucho de este tema, que me sigan en mi página web, hazelsocialmedia.com, donde tengo también artículos eh, muy interesantes de redes sociales, donde ustedes pueden aprender. Y si quieren ver tutoriales de cómo hacer anuncios, ¿Verdad? Cómo, cómo resolver problemas dentro de Facebook también o de Instagram o cualquier otra red social. Que me sigan en YouTube. Igual, Hazel yo vi, Social Media. Yo vi un
0: video buenísimo que hizo Hazel de una vez de cómo hacer catálogos de WhatsApp Business. Buenísimo.
1: Bueno, ahí me dejan un, un, <risa> un comentario en, en el YouTube. Este y también este, pueden visitar mi página web para servirles en lo que necesiten actualmente, capacito a las empresas, a sus departamentos de mercadeo en lo que es la gestión, manejo de redes sociales y pauta, si usted lo necesita eh, puede llamar y vamos a dejar los contactos en este video
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias gente por la atención, por acompañarnos eh, habíamos pasado unas semanas sin podcast estamos trabajando en un proyecto lindísimo que se viene Va a salir un documental que estamos preparando con la productora de Novum Films, que es, se llama así, El despertar de la ciencia, dos, El despertar del conocimiento, 200 años de ciencia en Costa Rica. Es un documental de la Academia Nacional de Ciencias que vamos a estar estrenando en el próximo mes de septiembre en conmemoración del bicentenario de la independencia. Ahí les voy a estar pasando información. Cuídense mucho, pásenla muy, pero muy bien. Nos vemos. Chao.